0: Wo ist eigentlich mein Handbuch Personal?
1: Handbuch Personal.
0: Ich brauche Kapitel 7.
1: Kapitel 7. Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir schlagen das Handbuch Personal erneut auf und wir trauen uns heute ganz nach hinten zum Buchstaben V, wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wenn ich jetzt hier den gesammelten Volkszorn auf mich ziehen will, Eva, dann frage ich dich als allererstes, ob du passend zu dieser Folge in die Küche umgezogen bist.
0: Ja, was soll ich sagen? Natürlich, lieber Michael, bin ich in die Küche umgezogen, wo wir es doch zum Thema Vereinbarkeit haben. Naja, es ist jetzt tatsächlich Zufall, eher das Thema Vereinbarkeit mit dem Internet und dem Podcast, der hat mich in die Küche gezwungen, äh, diese Art der Vereinbarkeit. Aber ich glaube, darum geht es heute naja, nicht. Naja,
1: obwohl die Sachzwänge, die ändern in die, naja, also vielleicht holen wir das Thema nochmal ein. Wir werden das schon irgendwie sehen. <lacht>
0: vielleicht fangen wir nochmal anders an, genau und ein.
1: <lacht> wir ja. reden über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und wir haben eine berufene Stimme hier bei uns. Nicole Beste-Vorpner, wie schön, dass du da bist. Hallo Nicole.
2: Hallo ihr zwei, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Hi Nicole.
1: Natürlich sehr gerne, großes Vergnügen unsererseits. Bevor wir voll einsteigen, noch mal kurz der Hinweis auf den Sponsor unseres Podcasts, freelance-partner.de, ein handverlesenes Netzwerk von Interim-ManagerInnen, FreelancerInnen und allen, die man so braucht und dort Findet, wir empfehlen die Zusammenarbeit. Zurück zu unserem Thema, beziehungsweise erstmal überhaupt hin. Ähm, allererste spontane Reaktion, wenn ich darf, Nicole. Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das ist ein Thema, über das habe ich vor 25 Jahren in Unternehmen schon diskutiert. Gibt es irgendetwas, was man heute neu weiß, was nicht vor 25 Jahren schon klar war?
2: Ich glaube, was immer klarer wird, ist, dass Männer tatsächlich sich auch um Kinder kümmern können. Ich glaube, das ist so etwas, ähm, was vor 25 Jahren noch nicht so klar war. Wenn ich allerdings dann aktuelle Studien lese, dann, dann zweifle ich daran auch immer wieder. Ähm, ich habe tatsächlich auch vor 25 Jahren oder noch etwas länger her sogar ähm, mich das erste Mal mit dem Thema beschäftigt, weil äh, damals mein Sohn geboren wurde. Aber ganz ehrlich, als ich vor so 10, 15 Jahren angefangen habe, mich ganz explizit um das Thema Vereinbarkeit zu kümmern, ähm, da wussten die meisten noch nicht mal, wie wir das Thema ähm, Familienbewusstsein, Familienfreundlichkeit, Vereinbarkeit überhaupt buchstabiert. Und noch heute ist es, wenn ich äh, von Vereinbarkeit spreche, gibt es tatsächlich noch immer Menschen, die sagen, was? Vereinbarkeit von was? Und ähm, ja, also es ist, äh, es, es hat sich viel getan, aber wir haben auch noch einen ganz, ganz langen Weg vor uns. Siehe Eva in der Küche.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber, also man muss ja schon unter einem wirklich großen Stein leben, um das Thema heute noch nicht wahrgenommen zu haben. Aber gut, offensichtlich gibt es große Steine und ja. Menschen leben unter eben diesen Steinen. Ja. Wenn wir von Vereinbarkeit von Beruf und Familie sprechen, lass uns mal kurz beschreiben, was wir damit meinen. Also geht es um Eltern im Beruf, die Kinder haben oder geht es um Kinder im Beruf, die Eltern haben, Stichwort Pflege? Oder geht es um ähm, Menschen mit Partnern, die Unterstützung brauchen? Oder ist es nochmal ganz was anderes? Also äh, gib uns mal ein Bild, mit dem wir dann arbeiten können.
2: Also ehrlich gesagt bin ich eigentlich der Meinung, dass wir ab dem Moment, dass wir in den Kindergarten gehen, so Ähnliches wie Beruf und Familie vereinbaren. Also eigentlich vereinbaren wir ja immer. Also Und ähm, wenn wir jetzt aber explizit von dem Thema Beruf und Familie sprechen oder Beruf und eigentlich ist es Privatleben und da müssen wir auch wirklich ganz, ganz doll aufpassen, weil genau das, was, was du eben gesagt hast, die meisten sprechen eigentlich oder denken bei Vereinbarkeit Beruf und Familie immer an Papi, Mami, Kind. Genau. Und das ist dann ihr Thema, worum sie sich äh, kümmern. Und meistens, leider auch noch immer in vielen Unternehmen, ist es dann Mami-Kind. Ähm, Papi wird noch gerne ein bisschen außen vor gelassen.
1: Ja, und dann richte also, ich ein Mutter-Kind-Zimmer ein irgendwo und dann habe ich das Problem ja auch schön erledigt.
2: Genau, um, um, um dann noch gerecht zu bleiben und ähm, ja, gendergerecht oder was auch immer, wie man das nennen möchte, nennt man es Elternkindzimmer, ne? weil man will sich ja keinen Vorwürfen ähm, aussetzen. Nein, aber Vereinbarkeit ist wirklich, das ist von bis. Das ist Vereinbarkeit mit kleinen Kindern, mit nicht mehr so kleinen Kindern, mit älteren Kindern. Ich habe dich jetzt gar nicht gefragt, ob du Familie hast, aber ich habe Kinder, die sind mittlerweile zwischen jetzt äh, 24 und 31 ähm, und tatsächlich da gibt es auch noch Situationen, wo ich manchmal alles stehen und liegen lasse, um äh, den Kindern zur Seite zu springen und ähm, dann ist da aber auch tatsächlich, ich habe einen Hund, also es gibt auch Leute, die vereinbaren ihr Berufsleben mit einem ähm, Haustier, ganz, ganz viele mit einem Pferd, also das glaubt man ja gar nicht, wie unglaublich kompliziert das ist, Ein Hund kann man nochmal mitnehmen, Pferd nicht, also es gibt ja diese Bürohunde, die vom Büropferd habe ich noch nicht gehört. Aber, ähm, und dann geht das bis hin... Ich versuche mir
1: gerade ein Elternpferdzimmer vorzustellen im Büro.
2: <lacht> ja, Wäre auch nicht schlecht, oder? Wir arbeiten remote im Stall. Also es, es ist ja möglich. Aber okay, ähm, vielleicht nicht, wenn ich jetzt als Ärztin unterwegs bin. Aber es geht hin, bis äh, wenn ich pflegebedürftige Eltern habe. Oder es kann auch sein, dass ich ein Kind mit Behinderung habe. Oder etwas ganz anderes. Ich möchte vielleicht nebenher mich selbstständig machen. Also Vereinbarkeit müssen wir anfangen, wirklich breit zu denken und äh, es nicht auch nur auf, auf Familie zu reduzieren. Weil ich glaube, erst wenn wir das wirklich so breit denken, holen wir auch wirklich alle ab.
1: Das heißt, wir reden eigentlich von Vereinbarkeit von Beruf und Leben.
2: Absolut. Und deshalb ist auch der Begriff, im der englische Begriff, Work-Life-Balance, eigentlich, auch wenn ich mich lange Zeit nicht gewährt habe, aber dachte so, eigentlich, der, das, der, ist, der entspricht nicht unserer Vereinbarkeit Beruf und Familie. Aber im Prinzip ist das genau der richtige Ausdruck. Weil wir mit Familie noch viel
0: zu sehr eben das, was ich eben beschrieben habe, verbinden. Mhm. Und alle anderen außen vor lassen. Und ich glaube, das hat sich ja auch total gewandelt, wenn ich da so drauf gucke, also vor 25 Jahren habe ich mich jetzt noch nicht mit dem Thema beschäftigt, aber ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen länger als zehn Jahre so im Berufsleben. Und als ich angefangen habe, war auch für mich als Personalerin und überhaupt in der Wahrnehmung, war das einfach nur, ähm, Kinder zu haben. Und dann muss man Teilzeit machen, ja gerade die Mütter auch in, in meinem Berufsumfeld. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch was, was so ein bisschen pieksig ist, was diese neuen Generationen auch mitgebracht haben. Nämlich klar diesen, diesen Wunsch, den auch ältere Generationen genauso haben, irgendwie ihr Leben mit dem Beruf zu vereinbaren, wurde da sehr deutlich, finde ich, durch die neuen Generationen, die jüngeren Generationen, noch nicht mal ich mit meinen 35 Plus, <lacht>, sondern eher noch äh, jünger ausgesprochen. Und das ist ja auch das, was so viele ArbeitgeberInnen vor, ja, naja, in so ein Ressentiment versetzt aus meiner Sicht. Nämlich, dass überhaupt nicht diese Idee davon da ist, was Vereinbarkeit alles ist und warum auch jemand vielleicht weniger als 40 Stunden in der Woche arbeiten möchte und dass das auch okay ist und man darauf auch Antworten haben muss. Auch wenn man kein Kind hat, so. Oder keine ja, Kinder. Ja. Ich, ich glaube, was noch dazu kommt, ist, dass der Begriff
2: Arbeit, ähm, da müssen wir auch noch mal einen Tacken drüber nachdenken. Weil mhm. ähm, wie oft hört man, dass ähm, junge Mütter dann Teilzeit arbeiten, wo ich auch denke, wir sollten jetzt endlich die Väter dazu unterstützen oder Männer mehr unterstützen, dass auch die Teilzeit arbeiten. Aber das ist noch mal ein anderer Schnack. Aber dann mhm. gehen die ähm, nach der Mittagspause nach Hause und dann wird ihm ein schöner Feierabend gewünscht. Ey, hallo! Also ich hatte nie Feierabend und wenn ich nie sage, dann meine ich nie. Das war, das ist ein 24 7 Job 365 Tage im Jahr. Das ist, da, hat, da ist auch kein Urlaub, da ist nichts. Kinder sind so lange ein 24/7-Job, bis sie ja jetzt nicht mehr, aber bis sie aus dem Haus. Sind, bis, bis sie, sie ausziehen. Genauso ist es. Ja, genau. Und ja, genauso ist ist die, die Sorge für pflegende Angehörige ein, ein 24-Stunden-Job. Äh, und wenn es nicht ist, dass man sich 24 Stunden um sie kümmern muss, aber man hat sie 24 Stunden im Kopf. Also niemand geht da jetzt nach Hause, um ähm, dann ja, die Beine hochzulegen und einen Cappuccino zu trinken. Also Arbeit, was, was ist Arbeit? Und selbst, und jetzt muss ich mir selber widersprechen, ähm, vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, vielleicht sollten wir uns gar nicht so sehr auf Arbeit immer hm. konzentrieren und immer denken: Oh, es ist so wichtig, ich muss sagen, dass ich arbeite, weil dann bin ich wichtig.
1: Naja, also ich würde sozusagen, das ist auch was, was wir in unserem Zukunftsinstitut immer wieder diskutieren, wenn wir über die Frage reden, was ist eigentlich Arbeit der Zukunft? Und dann stoßen wir immer wieder an die Grenze, dass wir irgendwie alle mit der Idee aufgewachsen sind, Arbeit ist das, was zwischen Einstempeln und Ausstempeln passiert und der Rest ist irgendwie keine Arbeit. Und ja, ja. das ist natürlich etwas, was eine Idee, die historisch gesehen relativ jung ist, die stammt aus der frühen Industrialisierung, als man angefangen hat, Fabriken zu bauen. Das gab es vorher nicht, das gibt es außerhalb der westlichen Zivilisationen nicht und jetzt merken wir halt, dass das Modell vielleicht auch gar nie so wahnsinnig klug war und uns jedenfalls ein völlig schiefes Bild davon gibt, wer eigentlich was tut und wer auch welche Werte schafft. Da kann ja diese Diskussion vielleicht auch ein Hebel sein. Ich würde das aber gerne, bevor wir uns jetzt hier alle eine halbe Stunde lang einfach alle einig sind. Das ist ja dann vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig spannend, dem zu folgen. So drei Menschen sagen, dass sie sich gut finden und Recht haben. Wollen Menschen das eigentlich? Also wirklich, lass uns das nochmal überprüfen. Wir haben eine aktuelle Umfrage gesehen, in der eine erschreckend hohe Anzahl junger Männer sagt, meine Rolle ist es, so viel Geld zu verdienen, dass die Frau zu Hause bleiben kann. Ja, schade, ne? Und da stehe ich daneben und denke, das ist jetzt nicht meine Vorstellung von Modernität, aber vielleicht wollen Menschen das gar nicht oder, oder täuscht das jetzt doch wieder? Wie schätzt du das ein, Nicole?
2: Das, das ist eine super interessante Frage. Das ist jetzt eine politische Antwort. Ne? Aber ähm, ich stelle mir diese Frage auch sehr oft und ich halte mir selber auch immer wieder vor Augen, Nicole, du lebst in einer Blase. Ähm, nee, es gibt, es gibt unheimlich viele, die diese, dieser Trend der Retraditionalisierung, also es gibt tatsächlich viele ähm, ja, Frauen, die auch sagen so, oh, ey, wenn ich mir so meine Mutter anschaue die sich da zerrissen hat zwischen Beruf und Familie. Da habe ich keinen Bock zu. Ich suche mir einen Mann, der mich aushält. Ähm, gleichzeitig witzige Geschichte aus, aus meiner eigenen Familie. Wir haben ja, äh, wir haben vier Söhne und der Älteste, mein Mann hat eine sehr gute Position gehabt, ist mittlerweile in Rente und hält mir den Rücken frei. Ziemlich, ziemlich geniale Sache. Aber ähm, der Älteste sagte zu ihm, so wie du möchte ich nicht enden. <lacht> ähm, boah. Was er meinte, war, ich möchte auch für die Familie da sein. Aber das ist natürlich, weil er aus, aus meiner Blase kommt. Aber das, das, das ist nicht die Welt da draußen. Ich glaube, mhm. es gibt da tatsächlich noch viele, die, ähm, die sagen, Ich, wenn ich Kinder habe, dann ähm, möchte ich zu Hause bleiben und mein Mann soll sich darum kümmern, dass das Geld kommt. Und jetzt kleiner ähm, Exkurs, ich habe mich tatsächlich auf TikTok verirrt und gebe dort immer Tipps zum Thema ähm, Vereinbarkeit, Beruf und Familie, Mutterschutz, also alles, was halt eben damit zu tun hat. Und da hatte ich vor einer Weile, habe ich mal den Tipp gegeben, was Frauen ihren Arbeitgebenden sagen müssen, bevor sie in Elternzeit gehen. Weil ich immer sage, der Wiedereinstieg beginnt vor dem Ausstieg, ja. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Antworten ich bekommen habe. Boah, das ist doch nicht mein Problem. Wenn ich rausgehe, soll sich doch mein Arbeitgeber drum kümmern. Und ähm, wenn ich dann sage, ja, geht nicht so lange in Elternzeit, weil dann verliert er euren Job oder ihr Job verlieren jetzt nicht, aber ihr, ihr kommt halt einfach nicht mehr so rein. Das, das ist denen total egal. Also die, die, das, da kommen Kommentare, da denke ich so, boah, shit, sind wir in der Steinzeit? Und das ist das, aber das ist für mich gut, weil das sind die Momente, wo ich aus der Blase rauskomme, wo ich mit der Realität
0: konfrontiert werde. Ja, es gibt ganz viele, die das nicht wollen, genau. Jetzt haben wir ja auch letzten, ich muss da gerade so drüber nachdenken, weil ich halt in meinem Kopf schreit es schon die ganze Zeit und ich denke so, ja, aber es hängt auch einfach an mangelnder Aufklärung so der, also der wirtschaftlichen Zusammenhänge aus meiner ja. Sicht, weil wir hatten ja, ja. vorletzte ähm, Folge jetzt mit ähm, Carina, zum Thema Altersarmut gesprochen. Und da geht es ja genau darum, dass eben überproportional mehr Frauen davon betroffen ja. sind, aufgrund dieser Konstellation und auch eben aufgrund dessen, dass care nicht bezahlt wird. Ja. Und es ist ja toll, wenn mein Mann genug Geld verdient oder mein Partner oder auch meine Partnerin. Aber irgendwie ich selber in dieser Konstellation habe einen Nachteil. Und da kann man sich noch so lieben, der Rentenbescheid kennt diese Liebe nicht. Und ja. ähm, ich glaube, da ist einfach fehlt ein Teil der Aufklärung. Und das kann da kann ich mich ja mit einzählen in meiner Sozialisation. Und ich habe ja eigentlich alle Bildungsvoraussetzungen. Ich war auf dem Gymnasium, ich habe studiert. Aber da ist irgendwie so eine Lehrstelle, ich habe sogar BWL gehabt und VWL und das als Soziologin. Oh. Aber trotzdem ist da so eine Lehrstelle, die bildungspolitisch meiner Meinung nach auch nicht gefüllt ist und irgendwie manifestiert sich das gerade auf so eine krude Art und Weise. Ja, dazu kommt vielleicht noch so ein bisschen der Vorschub von konservativen Weltbildern, auch gerade im Social Media. Also für mich ist das nämlich auch immer die Frage, was ist denn jetzt, und ich glaube, da kommen wir vielleicht nochmal so ein bisschen zurück, da gucke ich Michael an, weil in so einer Einordnung ist er immer ganz gut, aber was ist denn jetzt die Realität? Also ist es die Realität von der alleinerziehenden Mutter, die an der, ich mache jetzt mal ganz das blöde Bild auf, ne, aber so die an der ähm, Kasse bei Aldi sitzt, oder ist die Realität auch die gut ausgebildete Kulturanthropologin, die aber, ähm, ja, irgendwie keine Anstellung findet, weil sie jetzt blöderweise mit dem zweiten Kind schwanger ist und irgendwie nur in so Projekten geparkt wurde, ist das die Realität? Ich als Kinderlose, die jetzt hier so von Vereinbarkeit redet, aber ja. ja.
1: Also die Frage würde ich schon an Nicole gerne weitergeben, weil das wäre ja interessant, deine Erfahrungen dazu zu hören. Machst du die Erfahrung, dass es von solchen Kategorien abhängig ist, ob Leute dem eine hohe Priorität beimessen, der Vereinbarkeit Nein. von Beruf und Leben? Oder ist das eben gar nicht davon abhängig?
2: Es ist gar nicht davon abhängig. Also genau das, was Eva sagte: Es, es fehlt an an Informationen. Und das ist das auch, was ich seit, wo ich mir seit 15 Jahren die Haare raufe. Ich habe schon offene Briefe an die Regierung geschrieben, dass ich gesagt habe: Hört! Auf den Frauen weiß zu machen, sie hätten eine Wahlfreiheit. Die haben sie nicht. Das hört sich alles ganz unheimlich sexy und lässig an, dass man sagt: Ja, Mädels, gar kein Problem. Da macht er erstmal die mega Ausbildung. Dann kriegt ihr Kinder und dann bleibt ihr zu Hause und dann steigt er wieder ein. Und wenn er nicht wieder einsteigt, ihr habt ja immer einen Mann und das ist doch alles gar kein Problem. Nein, so ist die Realität nicht. Das, also, Ihr, ihr hört, ich, ich kann mich da in Rage reden, aber es ist nicht gewollt. Es ist nicht gewollt, dass die Frauen genau darüber aufgeklärt werden. Und dann gibt es immer wieder ganz tolle Bücher. Es ist jetzt auch gerade wieder ein gutes erschienen, wenn ich jetzt wüsste, wie es heißt. Auf Kosten der Mütter. Es ist es tolles Buch, aber es erreicht nicht die, die es erreichen sollte weil es nur wieder in, in unserer Blase gelesen wird, in unserer intellektuellen Blase. Es wird von denen gelesen, die es sowieso schon alles wissen. Aber es ist, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, es ist nicht gewollt, dass die Frauen darüber aufgeklärt werden. Ähm, lieber zahlt der Staat dann ähm, nochmal irgendwelche Zusatzleistungen zur, äh, zur Rente, damit die äh, in Altersarmut verfallenen Frauen was bekommen. Ähm, und das hat nichts und wirklich überhaupt nichts mit dem Bildungsgrad der Frauen zu tun, würde ich jetzt mal behaupten. Weil ich mhm. kenne durchaus durch diese jahrelange Arbeit in dem Bereich, und ich habe ja auch ein Buch zu dem Thema geschrieben, da habe ich mich natürlich auch mit, mit Frauen aus verschiedenen Berufsgruppen unterhalten. Und äh, da gibt es unglaublich emanzipierte Frauen, die aber zum Teil auch dazu gezwungen worden sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil sie vielleicht einen Mann haben, der nicht so gut verdient, sie sich aber noch ein bisschen einen Luxus leisten wollten. Also für sie es selbstverständlich ist, dass sie arbeiten. Ähm, oder sie, sie waren alleinerziehend. Ich meine, der Prozentsatz der Alleinerziehenden, die in Vollzeit arbeiten, ist wesentlich höher als der Prozentsatz der Frauen, die in Partnerbeziehungen sind und Vollzeit arbeiten. Also ich habe den Eindruck, dass die Frauen immer erst dann aufwachen und, und das ist jetzt böse, aber nein, nicht die Frauen, aber viele Frauen erst dann aufwachen, wenn sie den Schlag ins Gesicht kriegen.
1: Böse, aber lassen wir mal so stehen. Ich würde gerne noch eine weitere Ebene dazu nehmen, weil die, die Komplexität der Sache entfaltet sich ja jetzt Stück für Stück. Also wir haben die Ebene von, was ist eigentlich politisch gewollt? Wir haben die Ebene von, ähm, wer weiß eigentlich hier irgendwas? Wir haben schon über Einstellungen gesprochen und darüber, dass vielleicht der eine, die andere das möglicherweise mit seinem Rollenbild gar nicht so zusammenbringt, diese Notwendigkeit. Ähm, Bildung haben wir gestrichen. Wie ist das aber mit Berufsgruppen? Also Stichwort Blase, nicht? Wir reden über Menschen, die fein im weißen Hemd im Büro sitzen und dort dann auch das Elternkindzimmer nutzen können. Das nützt aber dem Dachdecker nichts, das nützt nicht dem Amazon-Paketboten und, und all den ganzen Berufsgruppen, für die das doch blanke Theorie bleibt, oder?
2: Jein, weil ähm wenn du jetzt damit meinst, dass die Beruf und Familie nicht vereinbaren können, es gibt für alle Berufsgruppen durchaus auch interessante Modelle. Und ähm, es war jetzt gerade wieder ein großer Artikel in der FAZ zur Vier-Tage-Woche und das sind in erster Linie Handwerksbetriebe, die sagen, ähm, wir kriegen einfach kein Personal, wenn wir nicht uns darum kümmern, dass die vereinbaren, Beruf und Familie gut vereinbaren können. Und ein Weg ist es, da ähm, eine Viertagewoche einzuführen. Und ich weiß nicht, ob ihr den, den Artikel gelesen habt, aber ich fand das mega interessant. Da ging es irgendwie um, um so einen Autoteile-Zulieferer und ähm, der hat gesagt, sie hat eine sehr, sehr hohe Fehlerquote bei sich. Und ähm, die haben jetzt die Vier-Tage-Woche eingeführt und abgesehen davon, dass, die Leute, dass es den Leuten einfach besser geht, die Fehlerquote ist runtergegangen. Also die, die haben die Kosten reduziert, dadurch, dass weniger Fehler passieren. Und das ja. finde ich mal einen interessanten Aspekt. Also nicht mhm. nur ähm, zu gucken können wir wie, wie können wir Kosten reduzieren indem wir die Leute schneller arbeiten lassen sondern wie können wir Kosten reduzieren indem wir dafür sorgen dass weniger Fehler passieren also mega spannend ja also so ich habe auch gerade eben ähm, Thema New Work denn das wird sehr oft dann auch mit Digitalisierung verbunden und dann heißt es ja aber da gibt es doch dann auch Berufe die davon überhaupt nicht profitieren können ja es kann nicht jeder von allem profitieren ja aber was ich da auch immer sage, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, das Beispiel wieder nehmen von einer ähm, Frau, die bei Aldi an der Kasse sitzt, das sind dann in aller Regel Frauen, ja, die kann jetzt von flexiblen Arbeitszeiten nur bedingt profitieren. Sie profitiert aber von fixen Arbeitszeiten und auch das ist ein ganz, ganz großer Bonus für Familienbewusstsein oder für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Weil wo ist denn unser großes Problem? Es sind die Überstunden und die Unberechenbarkeit, wie lange muss ich arbeiten?
1: Mhm. Eva, ich habe dich eben unterbrochen, glaube ich.
0: Nee, ich finde, ja, ich finde, ähm, da sind jetzt sehr viele Aspekte drin und wenn, also ich gehe ja auch immer so gerne auf die Personalerinnen-Seite ne und sage ja so, ich sage ja, nee, sag mal gerade Personalerinnen, weil natürlich viele im HR sind Frauen. Die sind ja gleichermaßen davon betroffen auf der einen Seite selber, weil sie eben vielleicht ne, selber Familie haben oder wie auch immer ähm, sozusagen diesen Wunsch auch haben nach eigener Flexibilisierung. Aber sie beraten ja auch entsprechend das Management oder die Geschäftsführung, dazu, ähm, ja, wie können wir das besser umsetzen? Und jetzt hast du ja eigentlich schon so ähm, zwei Sachen genannt. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, nicht so die Lobby habe, im, im, wenn ich merke, okay, es gibt da keinen Weg für eine totale Flexibilisierung der Arbeitszeiten, ist ja sozusagen, den hast du jetzt ja gerade genannt, ein anderer Gedankengang zu sagen, okay, vielleicht können wir uns dann erstmal der Sache annähern, indem wir Arbeitsblöcke, Arbeitszeiten irgendwie besser fixieren, dass da vielleicht auch schon ein Hebel ist. Hast du vielleicht noch andere Hebel, die so ganz, äh, auf neudisch sagt man obvious, also so ganz augenscheinlich sind, die man eigentlich super umsetzen kann? Gerade auch, wenn du an diese Rolle Personalerin denkst. Ähm, also ich glaube, ein ganz...
2: Tolles Tool oder Tool, aber einfach eine tolle Maßnahme ist es, besprechungsfreie Zeiten einzuführen. Kostet nichts. Ja. Ist super einfach umzusetzen und es ist. Mega familienbewusst, wenn ich sage, Leute, ja, es gibt mal Besprechungen, die länger dauern müssen. Ja, es kann auch mal ein Brückentag sein, an dem man eine Besprechung unbedingt ähm, ansetzen muss, weil es einfach der einzige Tag ist, an dem alle frei haben. Aber da muss das langfristig vorher angekündigt werden, sodass alle die Möglichkeit haben, sich darauf einzustellen. Also das finde ich, also das ist immer mein absolutes Lieblingsbeispiel. Und ich glaube, was viele auch verkennen, ähm, ist, wie einfach es doch ist, die Mitarbeitenden bei der Kinderbetreuung zu unterstützen. Also man kann natürlich sich den Familienservice einkaufen. Da gibt es von bis von Preiswert bis ganz teuer und ähm, von regional bis überregional. Man kann aber auch, wenn man ähm, mit mehreren Unternehmen zusammen, in einem Gebiet ist, ansässig ist, kann man auch mal überlegen, ob man gemeinsam eine Mini-Kita ins Leben ruft. Mhm. Es muss nicht immer die eigene Betriebskita sein, aber so eine Mini-Kita, und die kann man noch verbinden mit, ähm, mit öffentlichen Angeboten, also dass das dann auch aus der Region die Kinder mit aufgenommen werden können. Und wir brauchen Kitas. Die Mütter und Väter schreien im Augenblick noch immer nicht laut genug, aber wir brauchen mehr und bessere Kinderbetreuung. Und damit hätten wir dann auch wieder zwei Fliegen mit einer Klappe. Das ist natürlich jetzt das etwas größere Rad, Besprechungsfreie Zeiten, das hast du heute beschlossen und morgen umgesetzt. Oder ähm, wie ihr das bei, bei ComSpace habt. Ähm, genial. Also dieser, dieser Väterschutz, das ist übrigens mein, mein absolutes Lieblingsthema. Wir müssen endlich verstehen, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie kein Frauenthema ist. Es ist ein Thema, was Männer genauso angeht wie Frauen. Ich erkläre das immer so, also nach meiner Erfahrung braucht es einen Mann und eine Frau, um ein Kind in die Welt zu setzen und genauso braucht es auch einen Mann und eine Frau, um dieses Kind großzuziehen. und da könnten wir jetzt auch noch in diese ganzen Studien reingehen, weshalb Väter so wichtig für ihre Kinder sind. Will ich jetzt aber gar nicht. Aber. Ähm,
1: ja, wir können das abkürzen. Väter sind wichtig für ihre Kinder. Also, das muss man ja gar nicht genau. problematisieren.
2: Genau. Und noch dazu kommt: ähm, Wir meinen immer, Frauen hätten das Pflegegehen. Nein. Auch wieder aus meiner Erfahrung kann ich berichten, es kam keine Gebrauchsanweisung mit, als das Kind auf die Welt kam. Das war learning by doing und selbstverständlich kann das auch der Mann. Also familienbewusste Angebote müssen auch an Männer gerichtet sein und deshalb müssen wir auch die Männer, denen müssen wir auch Rechte geben. Meiner Meinung nach haben die Männer zu viele Pflichten und zu wenige Rechte. Und wir haben den Mutterschutz für die wie der Name schon sagt, Mütter ab dem Moment der Empfängnis. Nicht ab dem Moment, dass sie äh, berichten, dass sie schwanger sind, sondern ab dem Moment der Empfängnis. Und die Väter? Null. Nichts. Die werden nicht geschützt. Außer jetzt bei ComSpace, was ich unglaublich, unglaublich klasse finde. Weil die haben gesagt, wir machen einen Vaterschutz, der gleichgestellt ist mit dem Mutterschutz.
0: Oder weil auch Partnerinnenschutz, will ich nur sagen, ja, weil es gibt ja auch noch gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Äh, also ganz so, also richtig. es braucht ja. auf jeden Fall, äh, braucht es vielleicht nicht immer einen Mann in Person, aber <lacht> es braucht ja. auf jeden Fall, <lacht> ja. Absolut genau, aber, richtig, genau. Aber ich habe mal eine Frage, ne? weil das geht mir auch schon irgendwie seit gestern im Kopf rum, weil ich habe gestern mal wieder so LinkedIn durchgescrollt. Und es gibt jetzt eine neue Sache, ich weiß noch nicht, wie weit ihr euch da schon reingedacht habt und ich habe da so ein ganz komisches Gefühl, das kann ich auch gleich nochmal sagen, warum. Das lautet Social Freezing. Und zwar gibt es jetzt schon Anbieter, die sozusagen auch als Firmenbenefit das ähm, anbieten, dass man als Frau Eizellen einfrieren lassen kann und das sozusagen von der Firma bezahlt wird ich kann sagen, woher mein komisches Bauchgefühl kommt, weil es ist ja auch wieder nur eine Verschiebung. Es verschiebt schon wieder die ganze Last zu den Frauen, indem gesagt wird, pass mal auf, wenn du beides möchtest, Karriere und Kind, dann kannst du dir hier die Eizellen einfrieren lassen. Da machst mhm. du jetzt nochmal geil deinen Reibach und dann, wenn du kurz vorm Burma bist und keine Lust mehr hast, dann kannst du ja deine Kinder kriegen. Ich bin jetzt mal richtig gemein. Mhm. Aber so ein bisschen fühlt sich das zumindest für mich so an. Ich glaube, das ist auch so meine Perspektive. Das will ich jetzt nicht verallgemeinern. Ich will auch gar nicht sagen, dass ich das jetzt gut oder schlecht finde. Ähm, ich, ich bin nur davon irritiert, weil irgendwie auch in dieser Diskussion jetzt komme ich immer wieder dahin, dass ich sage, ey, das System ist doch schief und alles, was wir da noch raufklatschen, ist auch nur dieser krude Versuch, etwas, was im Kern schief abgewickelt ist, wieder gerade zu rücken. Und da bin ich eigentlich direkt so, da muss ich auch wieder an Carina denken, an die Folge mit Carina zum Thema Altersarmut, da haben wir schon gesagt, hier wir, mach, wir rufen die Revolution aus, wir bilden hier eine Bande. Und eigentlich würde ich gerne eine Bande bilden und hier vor dem Reichstag stehen und sagen, so passt mal auf, Leute, so geht das alles nicht. Und da genau. muss ich keine Mutter sein, um zu sagen, das finde ich hier schlecht gemacht.
2: Absolut. Und deshalb gründen wir ja jetzt auch den Verband Vereinbarkeit. Genau aus dem Grund, weil wir sagen, das kann so nicht sein. Aber zu dem Thema Social Freezing, da habe ich vor zehn Jahren schon eine Kolumne zugeschrieben mit meiner Kollegin damals zusammen. Also das Thema ist seit ewigen Zeiten da. Ich glaube, Google hat damit angefangen, das den Mitarbeitenden anzubieten, oder den Mitarbeiterinnen, jetzt kann ich ja ganz klar den, die weibliche Form nehmen. Ähm, aber äh, das, wir haben damals gesagt, nee, nee, das, das sollte nicht ähm, Social Freezing sein, sondern Job Freezing, also dass man tatsächlich ähm, den Job für eine Weile aussetzt, Männer wie Frauen. Aber ich habe dich unterbrochen, Michael.
1: Nein, ich fand nur Evas Formulierung so großartig, deswegen wollte ich nochmal kurz darauf hinweisen. Du sagtest, ja, das führt dann dazu, dass Menschen, die dann kurz vorm Burnout stehen, dann sich sozusagen um die Kinder kümmern können. Und Also ich, ich habe drei ähm, und ich kann aus Erfahrung sagen, also kurz vorm Burnout in die, in die Familienphase einzusteigen ist, glaube ich, Niemals die beste Idee, sondern immer maximal die zweitbeste. <lacht> ähm, also äh, Aber ja. du hast es unfreiwillig damit wirklich schön auf den Punkt gebracht, weil das ist genau das Weltbild, was an dieser Stelle entsteht. Mhm. Ähm, und die Folge, die du erwähntest mit äh, wir, wir rufen hier die Revolution aus, die musste ja dann am Schluss damit beendet werden, dass ich los musste, meine jüngste Tochter aus der Kita abzuholen. Also insofern ja. Ähm, ja. haben Dinge immer ganz viele unterschiedliche Ebenen. Nicole, ich würde gerne zum Schluss nochmal das große Bild zeichnen. Wenn wir alles das bedenken, was wir jetzt besprochen haben, kann es eigentlich ein zukunftsweisendes Bild von Beruf geben, hinter dem ein Bild steht von, naja, der Beruf ist erstmal das Maximale und alles und alles andere muss sich dem unterordnen. Denn das scheint mir doch hier das Muster zu sein, kann das, das ist das halt momentane noch
2: Muster, aber das darf nicht die, die Zukunft sein.
1: Ja, eben, in dem Sinne meinte ich es ja.
2: Ähm, naja, das große Problem ist halt, irgendwo muss das Geld herkommen, irgendwo müssen die Brötchen verdient werden und die Unternehmen, die müssen natürlich auch irgendwie profitabel sein, um ihren Mitarbeitenden eben diese Brötchen zahlen zu können. Also wir haben da natürlich auf der einen Seite die Mitarbeitenden für die ich mich natürlich einsetze bis, äh, ich sage immer, zu meinem, wenn der mein Mann sich wieder beschwert, äh, hör doch mal auf, darüber zu reden, sage ich immer. Ich höre dann auf, wenn der letzte Sargnagel bei mir in den Sarg reingehauen worden ist, weil das Thema ist mir einfach viel zu wichtig. Ähm, aber wir haben auf der anderen Seite, ja, auch die, auch die Unternehmen und auch deren Sicht muss man immer sehen. Und ähm, da, da müssen wir einfach jetzt eine Balance finden. Was, was wir immer haben, und ich glaube, das ist aber weltweit das Gleiche. Wir gehen immer von einem Extrem ins andere Extrem. Und ich habe jetzt den Eindruck, dass wir gerade in dieses Extrem und jetzt machen wir alle uns mal ein chilliges Leben ähm, gehen. Aber wir werden uns da schon einschwingen. Und wir werden schon etwas finden, was sowohl den Unternehmen als auch uns gerecht wird. Und es wird ja uns nur dann gerecht, wenn es auch den Unternehmen gerecht wird. Und genauso auch umgekehrt. Also wir hängen ja voneinander ab. Aber wir sind gerade in einer... Ich sage es ungern, aber in einer echt geilen Zeit, weil wir haben jetzt den Arbeitnehmendenmarkt und wir können jetzt ziemlich gut bestimmen, wohin die Reise gehen soll. Und ähm, von daher, ja, ich, ich glaube, dass wir, das, dass wir es schaffen, in eine gute Balance zu kommen, wo wir allen gerecht werden. Und es gibt tolle Beispiele von tollen Unternehmen, die das ähm, alles schon hinbekommen haben. Wir müssen nur halt eben aufhören, immer nur Geld, 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 Geld. Also es, ähm, ja, aber wir müssen auch aufpassen und das ist das, das ist ja die Krux an dem Ganzen. Ich habe jetzt äh, mehrere Jahre in Asien gelebt. Ja, pf, wir müssen aufpassen, dass die uns nicht längst überholen. Ne? Also die sind, äh, die sind noch so in dieser Goldgräberstimmung, die, die arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und ähm, ich, ja, die, die haben andere Einstellungen und äh, müssen aufpassen, dass sie uns nicht unseren Wohlstand abgraben. Also, ja. Aber wir werden einen Weg finden.
0: Ich bin optimistisch.
1: Eva, du siehst aus, als würdest du <lacht> dringend noch was sagen wollen.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich bin auch froh, dass du es nochmal gesagt hast, Nicole, weil ja, es ist eine sehr, eben, wir müssen schon aufpassen, es ist eine sehr bestimmte Perspektive, die wir natürlich hier einnehmen in diesem Land, in dieser Wirtschaft, in dieser Umgebung. Ähm, aber ich finde es deshalb trotzdem nicht schlecht, weil es, es ist doch noch mal mehr der Aufruf, wirklich zu überlegen, wie wollen und können wir uns das auch bewahren? Ähm, und natürlich sind da auch die ArbeitgeberInnen in Deutschland stark gefordert, Punkt. Und die Politik genauso, So, aber welches Rad kann man schneller drehen? Da möchte ich noch mal drauf hin hinaus auch, auch noch mal gedanklich, und um zu sagen, hey, wenn jetzt hier jemand zuhört, der eine Personalverantwortung hat oder irgendwie sich fürs Personal oder ne, für die KollegInnen verantwortlich fühlt im Unternehmen, hast du ja vorhin auch schon mal erst so Tipps und, und mitgegeben, die schon mal in die richtige Richtung weisen. Und ich glaube, wer jetzt hier noch so bräsig im Sessel sitzt und denkt, das geht mich hier alles nicht an, der hat irgendwas nicht verstanden, der oder diejenige, würde ich sagen. Ich habe aufgehört ja. zu
2: missionieren. Ich habe äh als ich angefangen habe mit dem Thema, war mir das noch ganz wichtig und ich meinte, ich müsste jeden und jede mitnehmen. Aber ich habe aufgehört zu missionieren, weil die Leute, die es nicht wollen, die wollen es halt nicht. Da kannst du auch nichts machen. Und das ist auch okay. Die werden aber, die, die sind wir ja gerade schon dabei, längst zu überholen. Also passt.
1: Und das ist dann vielleicht so ein Fazit unserer Diskussion. Ähm, gerade Du hast es, den globalen Wettbewerb geschildert, könnte man jetzt noch mehr Ebenen dazu nehmen, aber äh, das alleine würde ja schon reichen. Gerade vor so einer Perspektive, wie kommen wir weiter? Kommen wir weiter, indem wir alles zusammenkneifen und sagen, jetzt müssen wir halt mal wirklich streng arbeiten und alles andere muss ich hinten anstellen? Nein. Oder kommen wir eigentlich weiter mit einem Bild, wo wir verstehen, dass der Mensch mehr ist als äh, die Einheit, die sich einstempelt und ausstempelt? ja. Um, ja. Und dass, wenn wir Wege finden, das miteinander zu integrieren und zu unterstützen, uns gegenseitig größer zu machen, auf ein neues Niveau zu heben, dass wir dann eigentlich viel stärker dastehen. Und das finde ich eigentlich einen ziemlich positiven Gedanken.
2: Ich glaube, wo wir auch hin müssen ist, oder weg müssen, ist, dass wir Anwesenheit mit Leistung gleichsetzen. So also viele Überstunden wie der oder die macht, die muss ja echt was leisten. Nee. Ich kann, ich, Also ich kann auch mit einem sehr wichtigen Gesicht sehr lange irgendwo sitzen und ich leiste gar nichts, aber sehe wahnsinnig beschäftigt aus.
1: Also für die vergangene halbe Stunde könnte ich jetzt aber sagen, war das nicht der Fall, sondern äh, ich habe eine Menge interessanter und sehr inspirierender Gedanken gehört, die uns, glaube ich, in der Diskussion weiterbringen. Insofern… Ich denke, wir können vorläufig uns in die Augen schauen und sagen, das war jetzt mehr als blanke Anwesenheit und die Zeit der Aufnahme absitzen. Ähm, Nicole, ich danke dir, wir danken dir ganz ausdrücklich für diese Debatte eines Themas, das wir seit Jahrzehnten bearbeiten und mit dem wir eben doch noch nicht fertig sind, sondern vielleicht gerade erst mal angefangen haben. Abschließend nochmal der Hinweis, freelance-partner.de ist der Link zu unserem Sponsor und väterlichen Freund. Ähm der Link findet sich selbstverständlich in den Shownotes, sowie auch der Hinweis, wie man Nicole erreichen kann und was Nicole alles so gemacht hat und was hier drin alles so los ist in diesem Podcast. Und wer auf unseren Podcast online stößt, bei LinkedIn, bei Twitter, bei Insta, bei wo auch immer, bitte kommentiert, bitte diskutiert, gebt es weiter. Wir setzen darauf, dass wir diese Themen diskutieren müssen, denn nur mit eigenem Klugsein kommen wir an dieser Stelle ja nicht weiter, sondern wir müssen halt darüber reden. Das waren jetzt viele Worte in einer Reihe, aber danke fürs Zuhören und danke nochmal an dich, Nicole, sagen Eva und Michael.
2: Ich danke euch, ihr zwei, war, war
0: toll. Ich hätte noch stundenlang weiterreden können. Danke, Nicole. Wo ist eigentlich mein Handbuch Personal?
1: Handbuch Personal.
0: Ich brauche Kapitel 7.
1: Kapitel 7. Vereinbarkeit von Familie und Beruf.